0: Boa noite para todo mundo que está entrando, boa noite. Eu sou a Priscila do Conectar Mentes, professora do Conectar Mentes, de um dos MBAs. E o Sérgio é nosso convidado hoje aqui para estar tá iniciando aqui com a gente essa live, um tema muito interessante, né? E eu resolvi convidá-lo para trazer. Mas para dar início, boa noite a todo mundo que está entrando de novo. É, o intuito é que nós aqui do Conectar Mentes Academy temos alguns cursos, entre eles dois MBAs. E o MBA eu acho que linca muito com essa live hoje, é o MBA de Gestão e Liderança Disruptive, né? Que nós entendemos que nessa era da inovação e da tecnologia, além dos conhecimentos técnicos, nós também precisamos né, ter esse cuidado centrado no ser humano como um todo, né, nessas diretrizes do Manifesto Ágil. Então, centrado no ser humano. As empresas vêm cada vez mais buscando é, profissionais engajados né, em novas metodologias de trabalho. Então, resolvemos convidar para hoje, para essa live, o Sérgio Souza, que é consultor organizacional, designer organizacional. Trabalhou por 28 anos em empresas multinacionais, em cargos estratégicos, de liderança, conduziu projetos de governança corporativa e cultura organizacional. Ele também é coaching e desenvolve projetos na cultura organizacional e desenvolvimento e de liderança. Então, Sérgio, eu vou pedir, não sei se você quer falar, além de ser outra maratonista, além de ter outras habilidades que, de alguma forma, como esporte, né, ajudam com certeza é, nessa liderança, empresa, né, garra e etc. Então, não sei se o Sérgio quer apresentar mais alguma coisa né, sobre ele para a gente dar início à a, a, a live aí. Quer falar,
1: Sérgio? Boa noite para todo mundo. Não, só só, da, só da, agradecer você, Priscila, pelo convite. É um prazer estar aqui. Além do, além do objetivo da gente estar aqui, de compartilhar o, algumas informações, é, é um prazer estar com você. A gente tem uma amizade é, pessoal, e isso me orgulha bastante. E já que você mencionou o, o, algumas das coisas que eu faço, né? É, é, corrida, ultramaratona e, e fotografia e etc., mergulho são coisas que me trazem para o centro, a gente vai falar muito dessa coisa do trazer para o centro, do, do desacelerar, do olhar para dentro, do entrar em contato com o corpo, com os pensamentos. Então, tem algumas outras atividades que eu faço aí para poder exercitar isso, e isso serve muito o meu trabalho. Então, boa noite a todos, e espero que a gente tenha um, um bom momento aqui nessa noite de quinta-feira.
0: É, Bem-vindo, né? Eu apresentei o Sérgio e esqueci de me apresentar. Então, vamos lá. Eu sou hoje professora do Conectar Mentes, sou advogada, sou psicóloga, trabalho com psicologia, né? Eu coordeno uma equipe de, de Karatê, uma, na Federação Paulista de Karatê, tenho especialização em desenvolvimento humano e psicologia positiva, é, tem especialização em neurociência junto com o Sérgio, onde nós tivemos o prazer de nos conhecer de neurociências, fronteira das ne da neurociências pelo Einstein e sou instrutora de Mindfulness pela Unifest. Então, uh, juntamos, né, nos conhecemos na pós e, e também sou atleta, também muito ligada aí a esporte de alto rendimento, que sempre me ajudou muito é, no trabalho, sempre me ajudou muito né pela, pelos ganhos que você tem nos aprendizados com o esporte também. Então, acho que aí foi um dos ou, outros vínculos, né, Sérgio, que de alguma forma a gente se identifica né, fora neurociências, fora isso. É, então, só apresentando, né, e vamos dar início aí à live que esse tema maravilhoso, que a gente numa conversa, num bate-papo de amigos, é, foi surgindo o tema. <risos> o que me trouxe muita alegria. Vamos lá. Eu começo, Sérgio, é, perguntando para você, na verdade, indagando, trazendo uma frase é, que eu peguei, foi da revista Meu Próprio Negócio, número 121, onde o Renan Carvalho diz assim, acho que linka bem com o começo aí da Live não existe nada mais desmotivador que trabalhar com o propósito de gerar mais retorno para os acionistas estando submetido a uma estrutura hierárquica sendo geridos como peças de uma máquina e tendo que cumprir planos definidos por superiores eu entendo que muitas pessoas aqui que podem vir ou estar já assistindo essa live é, possam já ter sentido, de alguma forma, é, o que ele está tentando relatar né, ou trazer nessa frase. Seja gestor, seja colaborador. né? Mas a minha, o cutuco com essa frase é dizer assim, é, você pode ter algum colaborador ou gestor seu na sua empresa que também pode estar se sentindo de alguma maneira assim. Então, vou perguntar aí para o Sérgio, é, para ele falar um pouco sobre isso, sobre esse, esse início aí, para engajar.
1: É, o bom que você já trouxe para a primeira pergunta, já daria um mês e meio de conversa, né? Mas tudo bem, vou tentar ser breve. Eu vou dividir, eu vou dividir sua, sua pergunta em duas partes. Uma que a gente não vai falar muito, hoje porque não o nosso objetivo, mas daria uma, uma grande conversa, que é essa coisa do, do gerar lucro para alguém. Né? Então, a gente vive um momento hoje que o, que o, o dito capitalismo está sendo muito questionado por, porque ele tem uma anomalia sistêmica que é concentração de renda na mão de poucos. Né? Então, não vou entrar em discurso político, se isso é bom ou se é ruim, mas é uma característica do sistema capitalista, quem tem dinheiro faz mais dinheiro, quem não tem dinheiro não faz dinheiro, que gera concentração na linha do tempo. E a gente presencia isso com as desigualdades no mundo, crescentes o Brasil, é um país bastante desigual. Algumas pesquisas mostram como o país mais desigual que tem. Mas como o nosso, o nosso foco aqui hoje não é falar sobre isso, eu vou deixar isso de lado, porque eu estou só comentando e tirando isso da frente. Porque só isso já daria uma conversa longa, né? E é um tema que eu tenho estudado bastante. Indo para o lado da peça, né? De sentir como peça... É, eu recordo quando eu entrei, eu trabalhei muito tempo em multinacional, quando eu entrei na multinacional, a primeira que eu passei 20 e tantos anos, o, 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 a área de, de, de pessoas chamava-se relações industriais, era RI. Né? E por que é, eu estou trazendo essa memória minha de, de trabalho, RI? Porque realmente, o, o, muito do modelo de administração vigente ainda, ele obedece à lógica industrial. E nessa lógica industrial, você realmente faz o máximo possível de redução de perdas, aumenta a dita produtividade, aumenta a velocidade de processos, traz máquinas para automatizar, porque o foco está muito no quantitativo, né? fazer mais, fazer mais, com menor investimento. E nisso, as pessoas também eram consideradas, e foram em muitos lugares ainda são, e é por isso que a gente está aqui debatendo, como recurso. Tanto é que na maioria das empresas o departamento chama-se recurso humano. Então, você tem uma empresa recurso financeiro, recurso tecnológico, recurso de infraestrutura e recurso humano. Né? Nessa lógica de que você coloca uma peça né, num determinado lugar e vai acelerá-la ao máximo para aumentar a produtividade. E essa é uma lógica. Né? Essa é só uma forma de ver no mundo que tem o que operou nos últimos lá, cento e poucos anos e é por isso que é tão presente aí hoje. Né? Só que numa, tudo que a gente falar aqui, Pri, eu, eu queria convidar quem está escutando, sem posicionar historicamente. Então, o que a gente falar não é no lugar certo ou errado, porque não dá para eu voltar no tempo e julgar uma decisão, uma forma de fazer alguma coisa do passado com, com o conhecimento que a gente tem hoje ou com as tecnologias que a gente tem hoje, porque senão não vai fazer sentido. Né? Tem muita coisa que nós, a sociedade, enquanto humanidade, já vivemos que hoje é impossível de acontecer de novo, é inadmissível, só que naquele dado momento, qual era a forma de ver o mundo? Então, tudo que a gente falar aqui tem esse recorte histórico de, de tempo, então não é um lugar de estar certo ou estar tá errado. Né? Então, quando toda essa lógica industrial foi, foi concebida, disso derivou é, uma liderança e controle. Disso derivou as escolas, o padrão escolar que a gente tem hoje, que ainda é um detentor do conhecimento e pessoas sentadas, caladas durante horas, escutando aquilo. Né? Então, isso vem da necessidade desde militar, depois industrial, de reproduzir peças com conhecimento padrão. Então, daí a gente pode derivar várias coisas. E uma das coisas deste momento histórico, lá atrás, é que os papéis sociais eram mais claros. Né? e aqui, por claro, eu não digo que é bom e nem ruim, eu digo mais definido. O exemplo, era claro no passado que a mulher é submissa. Isso estava dado na sociedade. Então, eu estou trazendo já esse, essa, essa, essa informação chocante para dizer, a nossa conversa aqui não é sobre juízo de valor, estou dizendo o seguinte, é um fato. O fato é que as mulheres não votavam, o fato é que era normal a mulher trabalhar e ganhar menos, como ainda é em muitas empresas hoje. Tem um monte de fatos históricos. Né? E nesse lugar onde papéis são mais claros, e repito, sem juízo de valor, não estou dizendo que eu concordo com isso, estou só analisando historicamente, né? é, falar em propósito não faz muito sentido. Uma vez que PRI você é mulher, é, você não tem uma formação X, etc., e você tem que trabalhar mesmo para ganhar pouco mesmo, no seu lugar é este. Então, como eu desperto o propósito, como a pessoa se motiva a ir para um outro lugar se não tem isso? Então, havia um certo conformismo por esses moldes sociais. Hoje, Hoje então, no momento histórico que a gente está, nesse Zeitgeist, nesse, 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 nesse tempo que a gente vive, a gente está com outro modelo mental, que é todas as pessoas importam, todas as pessoas têm que ter seu espaço, todas as pessoas têm que ser tratadas iguais. Então, neste novo contexto, esse aprendizado do passado não se encaixa mais. Então, um dia ele fez sentido, repito, não estou dizendo que eu concordo, eu só não estou analisando com os olhos de hoje o passado. Ele fez sentido e hoje não faz mais sentido. Então, não faz mais sentido o lado da organização que perde potência, perde produtividade, perde engajamento, perde profissionais bons e não faz sentido o lado do colaborador, que ele se sente explorado. Por quê? Porque a mente dele está olhando para outras coisas. Ele quer falar de propósito, bem-estar, qualidade de vida, família, blá, 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 blá. É, nesta, é neste lugar de transformação que a gente se encontra é o momento atual. Muito bom, Sérgio.
0: Já linka, por um acaso, com outra reflexão né? que eu queria trazer, é né, isso?
1: Mais, mais fácil, é uma pergunta mais fácil agora. Hein?
0: Fácil, né? Que é esse, isso que você está falando, esse, a diferença desse modelo tradicional, né? Então, esse modelo tradicional que as empresas tinham, dessa gestão voltada até, eles chamavam de C2, né? Que seriam comando e o controle. E hoje em dia seria essa mais orgânica, né? Seria essa visão mais orgânica, que daria o O2, né? Se puder explicar um pouquinho disso aí para o pessoal, o que, que mais ou menos diferencia mesmo é, uma visão mecânica, né? Dessa visão mais e essa, essa passagem para essa visão mais orgânica.
1: Então, eu eu vou de novo dar contexto, né? Se você tem um contexto onde as respostas são visíveis, você tem poucas entradas e poucas saídas do seu processo, Aqui por processo eu chamo qualquer coisa, uma conversa, um estudo, uma linha de produção, qualquer coisa. Se você tem poucos elementos de entrada e poucos elementos de saída, isso se torna previsível. É igual um carro. Se o carro quebra o amortecedor, você leva no mecânico, e ele vai trocar a mão de novo, você sabe o que ele vai fazer, ele consegue te dar um preço, porque ele sabe o preço da hora, sabe o valor da hora dele, ele vai te dizer, volte daqui a três horas e vai embora. Porque tem uma, uma ação previsível que vai acontecer. Então, nesse mundo mais industrial, você põe a matéria-prima, tem uma produção ali que você sabe que acontece a, a, a produção em X minutos, X horas, e você sabe o output que você vai fazer. Você coloca um sistema de qualidade na ponta vê se o resultado deu aquele jeito que você queria ou não, e segue o processo então Neste lugar você coloca o C2 Que é o controle né? Que basicamente é alguém Olhando se a quantidade de peças Produzidas é, é, Foi de acordo E se a resposta Previsível, esperada Está de acordo com o que foi percebido Por quê? Porque eu como, como comando Eu tenho a resposta Eu sou especialista Aí que a gente vê muitas empresas discutirem Ah, os nossos gestores são muito técnicos Por quê? Porque, ao longo das umas décadas, as pessoas que se tornaram gestoras nas corporações, normalmente eram as pessoas que dominavam mais o processo, porque ela controlava, tinha, tinha liderança técnica. Por quê? Porque ela sabia a resposta certa para tudo. Né?
0: Tinha domínio da
1: técnica. Tinha um domínio da técnica. Só que este cenário, este, essa forma de operar, ela funciona em cenários mais previsíveis. Se eu ligo um interruptor da luz, eu eu, eu tenho um cenário previsível. Aperto o interruptor da luz, tem que acender. Se não acender, eu chamo o e ele vai me trazer esse previsível o botão e ele vai acender. No mundo que nós temos hoje é um mundo de muitos inputs e muitos outputs possíveis. Tudo é possível. Então hoje não não é possível. Tudo é possível hoje não é possível é redundante. Mas hoje hoje não tem ninguém que, que possa dominar todo o conhecimento de um determinado processo. Porque os inputs são muitos, as possibilidades são muitas. A gente está aqui falando e tem algum garoto aí em algum lugar produzindo um software que vai estar tá, amanhã, fazendo uma coisa nova. Vai ter um novo aplicativo rodando, vai ter alguém desenvolvendo um novo robô no Japão, na China, em algum lugar. Então, não é possível mais ter soluções só previsíveis para as minhas coisas. E, neste sentido, o único ponto comum que vai me carregar na linha do tempo não é mais o conhecimento técnico que se muda. Hoje a gente está usando aqui essa plataforma, né? que para nós sempre é a primeira vez, porque eu estou acostumado com o Teams, estou acostumado com o Zoom. Se a gente for fazer a próxima live daqui a seis meses, eventualmente tem uma outra plataforma que a gente tem que aprender. Né? E neste cenário de, mu de muita complexidade nos sentido de vários inputs possível ninguém vai dominar mais, então a liderança técnica fica mais complicada. A única coisa que me carrega na linha do tempo, numa empresa do ano 1, no ano 10, são as pessoas que estão ali. Por quê? Porque a pessoa é no cognitivo do, do ser, é do aprendizado continuado, que eu posso ir me adaptando às realidades se eu conheço hoje deste software de, de, de comunicação que a gente está usando aqui agora para essa live, e eu preciso ficar com esse cara, se essa empresa fecha aqui, esse doar, eu não sei mais falar com ninguém fazer uma live. Eu tenho que saber vários softwares. Então, o, o, a organização orgânica, entre várias outras coisas, mas eu, eu pego o recorte mais pragmático, que é isso que eu estou falando, é uma questão de sobrevivência. Porque as pessoas são as únicas coisas que vão durar na linha do tempo. Tecnologias mudam, é... é é, taxa de juros muda, políticas é, empresariais mudam, é, é, potências mundiais mudam de lugar, economias mudam, mercado financeiro muda seus interesses, tudo isso muda muito rápido, meios de produção mudam, tecnologias mudam, o que é que me carrega uma empresa no médio e longo prazo? São as pessoas que eu tenho e a capacidade dessas pessoas de aprenderem individual e coletivamente, então ser orgânico, observar o indivíduo, e eu estou fazendo o recorte mais duro que possa ser feito, não é uma questão de abraçar a árvore, é uma questão de investir no meu único elemento na minha corporação, que pode hoje me dar longevidade, uma vez que as outras questões técnicas vão cada vez mudar mais rapidamente
0: não teria como se apegar né a esse a essa visão C2 que a gente falou né comando e controle né Sérgio porque ainda tá era muito ligada a processo a padrão né as pessoas motivadas um ter ou motivadas ou punidas, né penalizadas pelo incentivo financeiro o tempo inteiro né essa estrutura hierárquica extremamente rígida o que causa muita diferença já do orgânico, né? E o interesse do dono, né? Interesse do, dos superiores, como a gente começou com aquela frase, né? Então, daí, a orgânica você traz é, diferente, né? A pessoa sendo olhada, motivada por propósitos nobres, né? É, a empresa a serviço das pessoas e não do dono, não de um membro, não daquilo fixo, né? Fechado. Né, então, todo esse funcionamento, esse crescimento, ele é mais uh, trazido pelo encantamento do cliente, não só metas, então, assim, é uma, uma diferença, né, que a gente vê muito dessa C2, né, para o O2, né, que é a mecânica mecânica é, que o Sérgio trouxe. Pode falar.
1: E a gente pode pegar várias, você estava falando aí, a gente pode pegar vários recortes, é por isso que, assim, esse tema que a gente está discutindo hoje, a gente tem milhões de recortes possíveis, vamos pegar só esse encantamento do cliente, né, Encantar o cliente, por Porque a gente é legal? Não. Porque o cliente está na prateleira do supermercado e ele tem 50 opções de iogurte, ele tem 50 opções de, de suco, ele tem 50 opções de sandália, ele tem 50 opções de camiseta. No passado, não. No, na minha época, sei lá, tinha geleia com a cotó Colombo, era só aquela. Então, aquele, aquela empresa não precisa não. Vamos chamar de velho aqui na aula. Né? É... é então, não precisava aquela empresa andar porque só tinha aquilo. Eu comia aquilo, eu não tinha. Né? É, só tinha quatro marcas de carro no Brasil. Até, até sei lá, 30 anos atrás, até Cola que abriu o mercado nacional para carros. Então, assim, cara, para quem cantou o cliente, se vira e vira e mexe, ela vai ter que morrer e vai ter que comprar na minha, mãe, na minha mão mesmo, por falta de opção. Hoje, você tem quantas marcas de carro no Brasil? Hoje, você tem quantas geleias de mototônio no supermercado? Quantos sucos, quantos augustos, quanto tudo isso? Né? Então, é, de novo Eu estou trazendo um recorte bem pragmático Desses conceitos Porque para sair do lugar de alguém dizer assim Puta, É abraçação de árvore É filosofia Não, é uma questão de sobrevivência Eu digo para aquele cara que o meu calçado é melhor do que o do coleguinha Ou ele vai comprar do coleguinha E minha, minha empresa vai vender menos E eu preciso encantá-lo para ele ver que eu tenho um valor E hoje a, a, É o que a gente chama de arquitetura de escolha Né? Hoje, as opções são muitas, as opções são muitas. Então, cada empresa está disputando hoje, no limite, a atenção do seu consumidor.
0: Excelente, Sérgio. O Valdir aqui está trazendo uma, pontuando, né? Velho, não, experiente, falando da sua fala, né? E trazendo, assim, interessante essa questão do CO2, né? De saber é, fazer atividade com um único recurso. Uhum. É, é bem isso que a gente está trazendo. Essa, essa visão orgânica, né, é princípios, né, é uma mudança muito grande, assim, é, é uma diferença muito grande. A estrutura ela não é só aquela hierarquia. Então, é. assim, times, equipes são importantes. Não importa se uma área da empresa é o RH e se a outra área da empresa é a área de comercial. Você precisa, de alguma forma, entender que uma depende da outra. Né? que se o comercial ou se o RH não cuidar daquele colaborador né, que está com diversos problemas às vezes, inclusive pessoais que interferem interfere ali, interferem na área comercial. Então, assim é necessário que a empresa, nessa visão orgânica, ela entenda tudo como um time. Né? Então, para eu ter performance, para eu performar meu time, eu preciso dessa visão, eu preciso desse olhar é, para o humano. Eu preciso desse olhar centrado para o humano. Eu não posso então. vê-lo como humano.
1: Pode falar. Porque, veja, né, é, eu, sou, eu, sou um, eu sou um gestor numa empresa X qualquer, em qualquer indústria. E eu tenho ali uma equipe de 10 pessoas, 15 e 20. Veja, eu adotar uma postura comando e controle, onde eu sou o centro do conhecimento, eu limito o potencial deste grupo somente ao que eu conheço. E o meu dia só tem 24 horas. Ao ponto, se seu se se foco nas relações e o foco na inteligência coletiva, né, eu tenho 21 cabeças pensando e trazendo inputs para o nosso departamento. Então, a potência que eu tenho de achar, aí vem todas as palavras que a gente puder usar aqui, que daria mais uma semana de conversa, inovação, criatividade, disrupção, etc. Da onde vem tudo isso? Da combinação de repertório. E o modelo comando e controle reduz, limita o repertório somente ao detentor do poder. E, de novo, esse cara pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas ele é um. é diferente de eu colocar na sala e abrir através de acordos e de conversas. Alguém pode estar perguntando assim, tá bom, Sérgio, bacana esse troço aí. Você consultou e consultou, é cheio das conversinhas, né? Como é que a gente cria uma organização orgânica? Né? Como é que a gente faz isso? É através de conversa. Como é, que, como é que a gente se desenvolveu enquanto humanidade, enquanto raça humana, através de narrativas? Tem aí o, Você falou dos livros, né, que tem muitos livros, tem aí a, a não tão vasta, mas importantíssima obra do Harari, que descreve isso muito bem. Tem o Sapiens, que escreve muito bem. Né? Então, a gente evoluiu através de narrativas, através de uma inteligência coletiva, através de copiar a experiência do outro, a inteligência do outro, e trazer essa visão de desenvolvimento humano, da, da própria sociedade, para humana, para as organizações, entendendo que o meu time é feito de 20 seres com experiências diferentes, com repertórios diferentes, com vivências diferentes, com visões de mundo diferente, e criar através de conversas e acordos, um ambiente de confiança, onde essas pessoas possam aportar o seu conhecimento na mesa, a minha potência de, de, de disrupção, de inovação, de criatividade, de atendimento a cliente é muito maior, porque eu tenho ali várias pessoas várias experiências somadas. Então, de novo, essa migração, ela é muito importante para que a gente possa capturar as experiências das pessoas. E inovação, criatividade, potência e, e dar o um salto na empresa passa por combinar novos repertórios que não está mais na mão de uma pessoa só e é por isso que o modelo comando e controle tem a, a mostrar, a não se mostrar como uma, um modelo que atende bem a esse novo momento que nós estamos vivendo.
0: Perfeito, Sérgio. É, ninguém tem o um monopólio da verdade, né? É bem, importante bem. trazer isso, né? Que o Sérgio está falando e até esse momento histórico aí que ele falou, nós humanos, né? Talvez sejamos o animal mais cooperativo que tem, né? Então, assim, nós precisamos um do outro, precisamos cooperar para crescer, né? Sempre cooperamos para que a sociedade, se desenvolvesse, para que lá atrás caçassem, né? um cuidava da cria, o outro caçava, então, talvez seja o animal mais cooperativo que tem. Né? Apesar das guerras de um contra o outro, é, isso é, um, é uma coisa muito forte. Eu vou para outra pergunta, senhor Sérgio. Que, Por favor. Muitos colaboradores relatam a boa intenção das suas empresas para implementar modelos inovadores de gestão. Né? Inclusive, comentamos aí que um dos MBAs da, da, do Conectar Mentes Academy é o MBA de gestão e liderança disruptiva. Então, eles falam boas intenções para as suas empresas implementarem modelos inovadores de gestão. Contudo, é, isso fica mais na teoria né, que relatam do que na prática. Entendendo essa necessidade eu vou entendendo essa, essa necessidade de mudar a mentalidade da empresa, né? e não tentar implementar modelos. né? Eu chegar a implementar um modelo é uma coisa, mas quando eu quero essa liderança disruptiva, quando eu quero essa mudança mesmo, seja do mecânico para orgânico, é, não adianta só a implementação do modelo, adianta, o que eu entendo é que o que, seria forte, seria a mudança da mentalidade como um todo, né, fala um pouco sobre isso.
1: Então, é, todas as nossas ações como indivíduos, essa, todos os nossos comportamentos, o que eu chamo de comportamento, a minha interação com o ambiente ao meu redor, com o ser, com o meio ambiente, com o animal, no trânsito, no que eu voto, todas as minhas inteira, todos os meus comportamentos, eles são ligados nas minhas, minhas, minhas crenças. E o que eu chamo de crença aqui, que não tem nada de religioso na história, o que eu chamo de crença? É a forma que eu vejo o mundo. Né? É a forma que eu vejo o mundo. E esses comportamentos são, são direcionados por isso. E o que é que molda a forma que eu vejo o mundo? O que molda a forma que eu vejo o mundo são as minhas experiências. Então, se eu tive, sei lá, uma formação quando criança pega aqui um recorte religiosa no interior, tá, 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 é, eu vou ter uma forma de ver o mundo. Se eu sou uma criança indígena, eu vou ter uma forma de ver o mundo. Se eu nasci numa família rica, estudei em colégio é, caro e, e fiz intercâmbio aos 15 anos, vou ter uma forma de ver o mundo. De novo, como a gente combinou no começo, tudo que a gente está falando aqui não tem lugar de certo e errado. É uma forma de ver o mundo. Voltando a. Agora, quem é líder hoje, na maioria das organizações, são pessoas que já estão ali na fase dos seus, fora as startups, que liderança mais jovem, né, na 20, 30 ou 30, 40, vai? Ou você vai para as empresas mais, mais tradicionais, não sei se esse é um bom termo, mas não startups e não tecnológicas, a liderança está ali na faixa dos 40, 50, 50, 60, que está a diretoria já, 60, 70, está conselho. Onde as pessoas aprendem? Quais são as experiências delas? as experiências dela no mundo que era que tinha uma administração com visão mecânica com a visão de qualidade total com a visão quantitativa com a visão de, de ser humano como recurso né então é nesse lugar que essas pessoas aprenderam e é por fazer bem assim que eles foram reconhecidos e chegaram em altos níveis de poder né então não é uma crítica dizer que nossa esse cara esse cara tá descolado é uma questão de aprendizado Daqui a algum tempo, as, as, os mais novos vão dizer que nós somos tiozinhos, porque a gente, porque a gente viu o iPhone nascer. Esses caras vão, 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 vão entrar no mercado daqui a 10 anos lendo sobre o iPhone no livro de história, porque daqui a 10 anos não existirá mais iPhone e a gente não sabe o que estará no lugar. E a gente vai estar, tá, nossa, eu tive um iPhone, e os jovens vão tá dizendo assim, que velhos, achando que o iPhone era legal. Né? Então, de novo, voltando à linha do, à, à linha do tempo, né? Muitas lideranças hoje foram formadas e, e têm crenças que dirigem comportamentos né, que naquele momento que eles aprenderam, desenvolveram e foram reconhecidos por isso, tinham uma lógica de mundo. E agora tem uma outra lógica de mundo. Né? E aqui, eu, só um outro input, tem uma coisa que é o meu comportamento individual e é o comportamento coletivo, é o comportamento do sistema. Tem uma frase que fala que, que um sistema ruim né? Sobrepõe mesmo uma pessoa com intenção boa. Porque veja, eu estou numa organização de mil pessoas. Eu sozinho eu não mudo o sistema. Né? Eu posso. Per... Aí vem outra frase que, a gente, que eu gosto: que é uma pessoa não pode ser controlada, ela só pode ser perturbada. Eu posso ser um agente de mudança perturbando o sistema. Mas eu não garanto que eu vou mudar o sistema Porque eu sou um e tem mais 50 gestores Que vêm dessa outra escola E por um motivo X, sem julgamento de valor Não decidiram mudar ainda Ou não viram na cidade Ou suas empresas não demandam isso ainda né? Então, quando a gente fala assim Ah, uma empresa tal tentou iniciativa E deu, 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 deu os burros d'água Pela minha experiência É muito menos Porque tem alguém ali maquiavélico Tem alguém ali do mal Porque o diretor é do mal E quer prejudicar as pessoas tem muito menos disso e tem muito mais de eu, diretor, de eu, gestor. Eu, eu não tenho tanto repertório nesse novo lugar do orgânico, eu não tenho repertório, não tenho aprendizado nisso ainda, né? Então, não tenho muitos recursos desenvolvidos ainda, esse é um ponto. E o segundo ponto é muito essa questão do sistema, porque, de novo, um sistema ruim, ele consegue sobrepujar até uma pessoa bem intencionada. Eu posso tentar, 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 mas numa empresa grande, às vezes é mais fácil você demitir o cara que tá tentando diferente e, e preservar o... É igual futebol, né? O time tá indo mal, quem é que a gente demite? O, tre... o técnico, né? Porque demitir um é mais fácil que demitir 40 do time. Aí você vai lá demite o técnico. Mas vai mudar se os 40 for perna de Paulo? Não vai mudar, mas pô, é mais fácil não demitir 40 ao mesmo tempo, né? Então, a empresa é uma coisa. Tem alguém que querendo mudar alguma coisa, você demite aquele cara e ponto, se a empresa não quiser mudar. Então, de novo, eu não... Óbvio, a gente está tá tirando da conversa a, a realidade também que existem pessoas mal-intencionadas em todos os aspectos sociais. Nas empresas não é diferente, mas tá, vamos tirar isso da conversa. Como efeito maior, eu vejo muito mais ainda um gap de aprendizados novos nesse mundo orgânico, o que faz algumas empresas tentarem voos que levam a voos de galinha. E, de outro lado, eu vejo a questão da força do sistema. E é por isso que fazer uma transformação cultural exige esforço muito grande, o investimento das empresas, porque você tem que mudar a lógica do sistema, a lógica de funcionamento daquilo social. Sérgio, Sérgio,
0: é maravilhosa essa sua fala, né? porque primeiro, obrigada Valdir, eu desliguei o mute para espirrar e você viu, a percepção, é foco sustentado aí, obrigada pela saúde. É... É maravilhoso isso que o Sérgio trouxe, porque a gente sempre tem uma ideia, eu escuto muito isso em consultório de pessoas, de empre... colaboradores né, de empresas falam, poxa, a minha empresa prega isso aqui, entendeu? Então, ela prega esse desenvolvimento humano, ela prega essa tentativa de mudança voltada ao ser humano, etc, etc, só que na prática, não é isso, né? e a gente sempre olha, sim, igual o Sérgio falou, a empresa como a vilã, né? Então, assim, não acredito, porque tem muita teoria robusta por aí sobre liderança, sobre o meu time, sobre performar, sobre etc. Só que na hora H, a gente vê que a empresa não, não, não implementa, né? fica só na teoria. É, e o Sérgio trouxe uma visão maravilhosa, que eu, pelo menos, é, totalmente leiga a isso isso, né? nunca tinha pensado, ele falando que uh, a empresa muitas vezes é gerida por pessoas de outras épocas e que não é por maldade e sim por é, falta de conhecimento. Aí vocês falam, mas hoje em dia falta de conhecimento, né? E etc. De novo, as empresas estão presas naqueles processos padrões, né? Então, assim, quando chega um Sérgio lá, que é um consultor organizacional, né? E, e, e tem essa, esse contato direto aí com a empresa que fala que quer mudar, mas, de repente, os colaboradores dela estão respondendo de forma contrária, falando, poxa, ela fala, mas na prática não é isso, ele consegue é, abrir um pouco a mentalidade dos, lá de cima. Se você não abrir, né, Sérgio, a mentalidade do, do first, do primeirão, dificilmente você consegue ter uma mudança nessa empresa, correto?
1: Então, sim, não. isso é correto, isso é correto por quê? Porque para fazer uma mudança consistente numa empresa, você tem que combinar os fatores individuais e os fatores coletivos sistêmicos. E o fator sistêmico, ele, ele é determinado por quem tem o poder hoje. Então, se esta pessoa não estiver consciente de que ela tem que fazer esforço pessoal e esforço de recursos tipo financeiro e tempo, para mudar essa cultura, não vai acontecer. Imagina eu estou numa empresa muito hierárquica. A gente começa uma onda de dizer que aqui agora não vale mais carteirada, beleza? Não vale mais carteirada. E está todo mundo aqui na, na média gerência: não, não vale carteirada, não vale carteirada, não vale carteirada. Aí entra o presidente na sala e fala assim: Sérgio, largue tudo que você está fazendo, que eu estou mandando você vir aqui. Cara, aqueles milhões de comunicação de que não vale carteirada foram empurrá nesse segundo. Porque, de novo, nós somos seres que a gente copia o que a gente percebe. A gente copia a experiência. A gente não copia o esporro do outro. A gente não copia o PowerPoint. Entendeu? É o mesmo que você tem um filho e falar para ele filho, não faça X. E você tá fazendo X. Você com cigarro na mão para pro seu filho e aqui cigarro só como exemplo, de novo, não vou entrar em nenhuma questão política de quem fuma ou quem não fuma. Só um exemplo. Você fala pro cara assim cara, não fume. E você fala assim, ó. Filho, Não fume não. Cara, quando ele sair dali e encontrar os coleguinhas, ele vai comprar uma carteira de cigarro, que ele vai fazer o que você faz. Então, é por isso que numa organização ou a alta gerência, ela embarca num processo de mudança ou ela vai ter comportamentos que vão gerar experiências para as pessoas que vão contradizer o discurso e as pessoas vão copiar a experiência e não o discurso. E é por isso, então, que a gente precisa que os primeiros níveis, especialmente o primeiro nível da organização, embarque num processo de mudança cultural e de transformar a empresa em mais orgânica. Porque se ele não embarcar, é muito difícil que aconteça.
0: Excelente. Muito, muito bom, Sérgio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Outro, outro ponto que é bem levantado, assim, é... Principalmente por aí, cargos mais altos, né? Por gestores é, e líderes, é né, falando assim, ah, você vem aqui, né? Você está de alguma forma aí, o consultor ou pessoas que lidam com desenvolvimento humano e vão trabalhar com a empresa, você está trazendo exemplos maravilhosos, você está trazendo pesquisa e etc. Mas a maioria das empresas que você cita é Google, Facebook, Instagram, né, empresas que a gente vê. Como empresas eles vêm, né? E pontuam ah isso tudo bem, isso é fácil. Eu queria ver você trazer mudanças, você trazer a implementação dessa, dessa mudança numa empresa mais fechada, né? Exemplos de empresas mais fechadas que efetivamente aderiram a isso e tiveram resultados positivos. Então, por exemplo, num banco, né? É, que mexe lá, mercado financeiro direto, num escritório de advocacia, ou numa empresa mais, mais tradicional, diríamos. Como é isso?
1: Então, tem, tem, tem alguns... De, de novo, você só, você só me traz perguntas que cada uma das suas falas daria uma semana de conversa. Mas eu vou fatiar isso. Primeiro, tem indústrias, é, tem indústrias e indústrias. Você compraria um carro de uma empresa que começou a produzir agora carro? Você tem, você tem dinheiro na mão para comprar um carro da Hyundai, da Volkswagen, que está aí há 100 anos, ou de um, do, da, da Priscila Auto, que começou a produzir essa semana era o primeiro lote. Então, tem indústrias onde a tradição e a confiança desenvolvida no, no longo do tempo é a Asset. Você está ali por causa disso. Você, você, você botaria esse dinheiro da sua aposentadoria num banco que começou a operar na semana passada, ou para botar a sua aposentadoria, você vai buscar um dos quatro grandes que são consistentes, que faturam bilhões, etc. você sabe onde fica a agência, você pode lá dar uns porros no gerente, o que, é que você faz? Então, primeiro, tem indústrias que a tradição é uma, uma alavanca do negócio. Jogar fora isso, você já perdeu o negócio. Então, tirando esse fator fora, e vindo só para a cultura, né, uma Google da vida, um Facebook da vida, ele já começou assim. De novo, eu, eu volto na questão de a gente olhar tudo historicamente. Cara, o Facebook é uma brincadeira de coleguinhas de faculdade falando do corpinho das coleguinhas da faculdade. Olha, olha a cultura, olha a mentalidade sobre a qual essa pedra fundamental foi gerada. E aí você pega isso na linha do tempo, num time onde a computação e a internet estavam bombando, deu a tempestade perfeita. E aí o, o Facebook virou o que virou o Google virou o que virou, mas ele nasceu de um embrião descolado, ele nasceu de um embrião com menos seriedade, ele trabalha com um produto que não é linha de produção, não tem nenhuma produção no Facebook, o Facebook é uma empresa de mídia que não gera conteúdo nenhum, o Airbnb é uma empresa de imobiliária que não, não tem imóvel nenhum, o, o, a Uber é uma empresa de imobilidade de que não tem nenhum carro, então, assim, é um outro tipo de negócio que nasceu num outro lugar, etc. Numa empresa tradicional, né, você tem, primeiro, a história como legado, e, cara, não, não venha me dizer que a Johnson vai jogar o legado fora, que os quatro grandes bancos do Brasil vão jogar o legado fora, que as empresas de automóvel vão jogar o legado, que a BMW vai, vai mudar o nome e vai fingir que é uma empresa nova. Não esquece, o legado é ser BMW, o legado é ser Volvo. Né? Então, tem esse recorte, né? e tem esse recorte de qual é a cultura da origem. O, o, o Zuckerberg, ele não viveu a industrial, ele não produz nada, ele não produz peça. Então, ele não tem mentalidade de máquina mesmo. Ele produz o quê? Qual o produto dele? Interação social. Então, ele já é orgânico da natureza, ele trabalha em... Ele, é, ele trabalha em rede, então ele tem que simplesmente gerar um propósito ali para as pessoas se juntarem, tanto é que o Facebook está investindo muito agora nos grupos porque identificou essa nova tendência, as pessoas querendo voltar à era tribal lá de trás, de se aproximar dos próximos. Então, não dá para comparar o timing de um Google fazer uma mudança, do Facebook fazer uma mudança e de um banco fazer uma mudança. Tem, tem sei lá, tem, tem indústrias, indústrias de óleo e gás, que são altamente reguladas por questão de segurança. Fazer uma mudança cultural ali é muito mais complexo, porque é uma indústria mais orientada a processo por uma questão de segurança. Então, essas comparações, aí eu fecho, é, para não me alongar nisso, que daria uma semana de conversa dizendo não existe cultura boa ou ruim. A pergunta que a gente tem que fazer é se a cultura que eu tenho na minha empresa hoje está suportando minha estratégia de negócio. Se eu sou uma padaria da esquina, que a minha estratégia de negócio é dizer que eu vendo um pão que eu faço há 100 anos, a minha cultura vai ser tradicional, sim. A minha embalagem vai ser de 100 anos, o meu layout vai ser de 100 anos, a minha registradora vai ser aquela máquina antiga de 100 anos. Por quê? Porque isso é meu asset. Se eu sou um Google e digo que quero organizar a informação do mundo e torná-la disponível, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser abrangente, papapá, papapá, Então, resumo, não existe cultura boa ou ruim. As empresas tem que perguntar o seguinte... A minha cultura de hoje suporta os meus desafios de negócio? Se sim, cara, fica do jeito que você está. Deixa o Google ser Google, deixa o Facebook ser Facebook. Se não, procura desenvolver a cultura que interessa para o seu negócio e não comprar meia dúzia de colorido três mesas de ping-pong e achar que botar isso no escritório vai resolver seu problema.
0: Excelente, Sérgio. Teve uma, uma frase na nossa conversa aí, é, outro dia, que me chamou a atenção, né? Que você põe assim, quando está falando de gerência, né? Então, você põe é, gerenciar a dinâmica da equipe e não gerenciar a equipe. Né? A gente tem muita mania de, de, de nomear o gerenciar a equipe. O que seria essa, essa diferença? Como seria a dinâmica? Nesse
1: caso, porque veja porque, né, porque isso fala com diversidade, né? É, imagina se eu tenho um, um grupo de 10 pessoas completamente diversos. Eu tenho, eu tenho um punk, é, eu tenho um punk mulher, eu tenho uma, um religioso homem, eu alguém que é que é lá, sírio, que tá que chegou no Brasil, eu tenho alguém que é da Zona Leste, eu tenho alguém de Moema, meu grupo é todo esse, né? Então, veja eu tentar ficar rotulando as pessoas, gerenciando, fazendo nine boxes, dizendo que o cara de Moema, que tem três MBAs na faculdade de primeira linha, a dita primeira linha é mais legal do que o cara da Zona Leste, que é mais legal do que o cara do não sei o que lá, que é mais legal do que a mulher muçulmana, que é menos legal do que... Cara, gerenciar nesse nível, eu, eu vou cair na falácia de rotular. E nós, como somos seres humanos, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai gostar mais do coleguinha que parece com a gente, né? eu vou gostar mais do coleguinha que estudou onde eu estudei, eu vou gostar mais do coleguinha que tem um fenótipo parecido com o meu, eu vou gostar mais do coleguinha que corre junto comigo treinando no sábado. Então, o que importa para dar potência, para gerenciar a performance da equipe, a pergunta é que espaço de confiança eu gero para que esse muçulmano, esse católico, esse cristão, esse, esse cara da Leste, esse cara de Moema, esse cara da Faria Lima, esse cara branco, esse cara preto, esse cara gordo, essa mulher, esse, esse cadeirante, como é que estas pessoas vão interagir abertamente, aportando o melhor do seu repertório para o benefício do grupo? O meu trabalho de gestor não é gerir o indivíduo. Óbvio, ter o lugar do indivíduo que eu vou dar feedback direcionado para as ações de comportamento, etc. Mas falando enquanto performance, enquanto potência do grupo, o que me interessa é como é que esse grupo interage entre si. Eles têm espaço de confiança? O erro é acolhido ou é banido do grupo? Né? As pessoas, elas rotulam Ou elas procuram entender o percentual o, o ponto de vista do outro As pessoas aportam o seu conhecimento Do rap, do samba Da, da, da música sertaneza, do acer music Na mesa para discutir como vai ser o evento corporativo Ou cada um só fala que Eu quero ouvir como chefe Então quando eu falo que, é que, óbvio Tem o um lugar do desenvolvimento individual E isso não muda Deu, deu para a Priscila observar os comportamentos da Priscila, dar feedback para o desenvolvimento dela. Mas, enquanto líder, eu tenho que ter uma olhada na dinâmica do grupo. Como é que este grupo aporta o seu melhor conhecimento individual em prol do desenvolvimento do conhecimento coletivo. Porque a potência e a performance está no conhecimento coletivo e não está no, no, no individual. Porque no individual, como a gente falou antes, a, a melhor pessoa bem-intencionada é engolida por um sistema ruim. Fica só no individual, o sistema engole. Então, como é que eu desenvolvo o potencial do grupo? E desenvolver o potencial do grupo é acolher a diversidade, fomentar a diversidade. E como é que eu faço isso? Com conversa, com acordo e com espaço de confiança. Excelente.
0: Ô, Sérgio, é... vamos lá. <risos> Outra coisa aí que surge aí da liderança, né? É possível, numa liderança, né, os colaboradores terem atitudes disruptivas sem agredir, no sentido que existem os artefatos né, nas empresas. né? Então, é, de acordo com esses artefatos, se você puder explicar um pouco isso, e se há a possibilidade de ser disruptivo nesses artefatos é, sem agredir tanto, como seria?
1: É, eu, eu vou fazer uma metáfora com nós, pessoa. imagine você, um cara que é roqueiro, você é roqueira, você é roqueira raiz, roqueira raiz né, você é tatuada você tem piercing, você tem cabelo longo, você só usa preto, você usa coturno, Por quê? porque a sua crença é que rock é a única música que existe A você é agora qual é a sua vestimenta? camisa quadriculada, chapéu, tinto com fivelão, bota de couro lá lá lá, você gosta de picape, etc, etc imagina chegar um belo dia e você começa a namorar comigo você tá morando, não, nem posso dar esse exemplo, senão o digníssimo vai, vai brigar comigo, mas só é só é um exemplo didático. Né? É só um exemplo didático. Aí eu sou sambista, eu sou sambista daquele raiz, cara, que usa sapato com bico branco, né, aquela coisa, casa social, que vai para ensaio da escola de samba, imagina eu chegar assim, um dia, na sexta semanas para namorar comigo, você tem que ser sambista. Jogue fora todo o seu chapéu de couro, todas as calças, Venda sua picape, porque sambista não tem picape, ou corte seu cabelo, porque sambista não, não tem cabelo longo, não usa preto, compre agora roupas coloridas, saia, sei lá o quê. A mesma coisa na empresa. A empresa tem um jeito de ser. Sem juízo, mas tem um jeito de ser. Não estou dizendo que é bom nem que é ruim. E ela chegou aonde está, ela está viva. A porta está aberta, ela está faturando, porque ela tem esse jeito. Imagina eu chegar do nada né, e dizer assim: ah, cara, arranca esse diretor, que de diretor não está com nada. Ah, tira essas cadeiras todas brancas, bota os cadeiras coloridas que o Google usa colorido. Ah, que isso são os isso...
0: artefatos, não é certo? Isso, só pra,
1: isso, pra... isso, isso são os artefatos. Isso são os artefatos. O seu é chapéu de A mesa
0: na sala de reunião é o, é o diretor tem o carro esperando, a secretária ali, a sim. mesa. São os artefatos, as isso. crenças assim, é que que são isso. sempre repetidas. Ah, pode só para. Assim
1: como o seu cabelo longo, assim como o seu cabelo longo, sua roupa preta são os artefatos que você usa para mostrar para o ambiente externo que você é roqueira, assim como sua picape, você mostra para o ambiente externo que você é do estudar da música sertaneja uma empresa tem a forma de se relacionar a forma de conduzir reunião a forma que as salas são distribuídas se tem diferença entre as cadeiras dos colaboradores ou não se os salários entre homem e mulher são iguais ou não se na diretoria tem mulher ou tem negro, ou tem gordo, ou tem não sei o que lá ou não, tudo isso são os artefatos que se construíram na linha do tempo então você não consegue chegar lá e mudar tudo de uma vez, passar o rodo e trocar tudo ao mesmo tempo. Então se você quer trazer uma nova visão, você vai trazendo novos artefatos periodicamente. Né? Então como é, por exemplo, a nossa reunião que era formal, todo mundo de terno e gravata. Como seria uma reunião as pessoas mais informais da primeira vez? Você gera uma nova experiência. Né? Numa reunião onde o, o, o presidente ficava num palco à superior, como seria ele fazer essa reunião no mesmo nível dos colaboradores no chão, uma circulando? Né? Uma roda, fazendo roda, mudar a estrutura da reunião fazendo uma roda. Como seria, né, em vez do, do, do presidente ter uma vaga exclusiva, ele passar a estacionar no pool de estacionamento? Então, todas todos esses sinais que você está mostrando para o ambiente a forma que você é. Se você quer mudar, quer, quer mudar a forma que o ambiente te percebe, você vai mudando esses artefatos periodicamente, e isso não pode ser imposto. É o mesmo que eu namorar com você e te impor a virar sambista. Eu posso tentar te influenciar na sambista. Pri, vamos ver cartola hoje no jantar? Ah, Pri, vamos no ensaio amanhã e eu te influenciando e você vai trocando os seus artefatos vai mudando a sua forma de relacionar com o ambiente, então por isso que trabalhar cultura não é mudar uma linha de produção, que você compra uma máquina instala em dois dias, no outro dia a produção mudou mudar cultura é um trabalho de gerar novas experiências e mudando artefatos mudando as experiências das pessoas para as pessoas a, a começarem a desenvolver novas crenças e essas crenças vão direcionar os novos comportamentos
0: você me lembrou muito uma coisa que eu falo bastante né, em, em terapia né, para os pacientes que são metas curtas e realizáveis. Né? É. Então, assim, pondo metas curtas né, que você pode ir realizando aos poucos. Né? Então, não adianta eu chegar porque seria agressivo. Né? A minha pergunta inicial foi sem ser agressivo. Então, uma maneira de não ser agressivo e ser disruptivo é ir trazendo pequenas mudanças no ambiente até que ele seja percebido de forma diferente e esses artefatos novos vão sendo incluídos na mentalidade daquela empresa na
1: cultura daquela isso.
0: empresa
1: certo? E, e, é. isso, exatamente isso e é orgânico, Pri às vezes você vai, você vai fazer uma mudança com uma intenção e o, público, e o grupo vai perceber de outra de tipo assim você é um, um chefe que só chega de terno aí um belo dia você resolve ir de jeans e sapatênis entendeu? e você não se ligou que naquele dia você tem que distribuir as metas para sua equipe você foi com a melhor das intenções, você nem tinha feito aquele link, só que isso aqui vai dizer o seguinte, tá vendo aí? Para puxar nosso saco, até a roupa mudou hoje. <risos> Entende? Então, nem sempre o que você pensou em fazer vai ser percebido de novo, orgânico. E orgânico, você tem que observar o impacto que de fato você gerou. Que ele pode ser diferente da intenção que você tinha com a mudança que você propôs.
0: É engraçado você trazer isso, que me trouxe a lembrança até no escritório que eu trabalhei 12 anos como advogada, né? o é, meu chefe sempre com a barba muito feita, muito sério, etc., e um dia, de repente, ele começou a chegar com a barba grande. E é um problema, é um fator pessoal, mas que trazia reverberava de alguma forma no ambiente. Todo mundo, o que será que aconteceu? Será que ele está triste? Será que ele está com alguma coisa? Será que ele está doente? Eita. Porque, assim, realmente, o fato dele deixar a barba trouxe uma diferença muito grande, né? É uma mudança Eita. ali. De alguma forma, é como se todos que também fizessem a barba todo dia tivessem ali a permissão de poder não estar com a barba tão feita. Né? Então, são Eita. pequenos detalhes de mudança disruptiva, né,
1: Pri, vamos pegar o exemplo real, pra, de novo, até estar na realidade. Qual um dos, dos artefatos mais falados no momento atual que a gente está no mundo chama-se máscara? Então, chama observe... Máscara, máscara, Mas. máscara. É o artefato mais usado hoje. Quem está de máscara... Porque quando você vê alguém de máscara, você fala assim, ah, essa pessoa é a favor da ciência, essa pessoa tá querendo seguir as regras de... De novo, eu tô falando fatos, eu não tô julgando, porque nossa live não é para fazer nenhum tipo de discussão política nesse momento. Mas quando você olha alguém de máscara, você atribui a ela um monte de qualidades. De, de qualidades aqui no sentido de atributos. Qualidades não, que pode, pode parecer que eu tô defendendo. Atributos. Quando você vê um político sem máscara, por exemplo... Que, que você fala? Esse é do contra, esse é negocionista, papapá, Então, veja, hoje, você usar ou não máscara é, uma, é um mecanismo de comunicação. Também. Isso é um atributo. Isso é um atributo. Isso se o seu chefe chega de barba. É um atributo. Ele está comunicando algo. E a pergunta que você tem que fazer para o grupo é o oh, grupo, o que é que você percebeu através desse artefato que esta pessoa usou para se comunicar com você? Porque aí você tem que ver como é que chegou no grupo. Que é tipo, eu tô achando que eu tô super cool, porque eu sou chefe, agora eu uso barba, cheguei de sapatênis, e o grupo tá lá, hum, deve estar tá passando por problemas, deve estar tá com dívida, deve estar tá triste. Chegou de uma outra forma completamente diferente.
0: Exatamente. Muito bom, Sérgio. Eu vou fazer a última pergunta, porque já são nove e um, a gente não se estender muito, né? E a última pergunta que eu pensaria assim, né? Nas empresas, em tudo que a gente vê hoje, né? a gente está num mundo multitarefas, né? onde a velocidade é como se fosse um desejo definitivo. Todas as empresas, em toda né, a comunicação, o tempo inteiro, velocidade, velocidade, velocidade. E aí eu trago até a frase de um jornalista canadense, que é o Carl Honoré, que ele diz assim, vivemos numa era multitarefas e nos tornamos viciados em velocidade. Então, dieta rápida, encontro rápido... É, mensagem no Twitter, na, no WhatsApp imediata, jantar em micro ondas rápido, curso intensivo para dominar competências, tudo numa velocidade imensa. E até talvez por eu ser instrutora de Mindfulness, e é um dos cursos também que a gente oferta aí no, no Conectar Mentes específico para empresas, né, para a performance do seu time, é, tem uma outra pesquisa em cima disso, que é uma pesquisa de Harvard, do Matthew e do Daniel Gilbert, que diz que 47% das horas que nós estamos acordados, nós, passam, nós pensamos no que não está acontecendo naquele momento. E que 70% das pessoas não são capazes de estar com a atenção focada no evento importante que ela está, seja na reunião, seja naquele momento. Então, assim, nessa visão multitarefas, né, e, e tudo isso que está acontecendo nesse mundo rápido, é, aonde estaria o orgânico, né? É, <risos> nesse desespero, né? O tempo inteiro, inclusive nas empresas ditas mais orgânicas, tipo Google, tipo Facebook, tipo Instagram, né? A velocidade está aí, né? O peixe outro lugar. E o mindfulness traz não o contrário, mas traz a consciência de você se perceber nessas situações, né? Porque eu me percebendo, eu posso gerenciar o que aparece. Então, assim, como nessas empresas orgânicas, ainda tem essa velocidade como, como princípio, né? E, e, e isso é positivo. O é, Dão, enfim, discorre alguma coisa nesse sentido aí, certo?
1: Então, é, de novo, é, essa conversa daria um mês e meio de, de live aqui, essa conversa de velocidade. Eu só tem
0: mais dez minutos, então não pode é, mas se...
1: tentando, é, tentando resumir, é o seguinte: primeiro, é, é, a, a, a frase dessa pessoa que você citou fala assim, ah, vivemos um mundo multitarefa. Eu corrigiria e assim: ó, vivemos um mundo com a percepção de multitarefa. Eu e você estudamos neurociência lá no Einstein, a gente sabe muito bem que o cérebro humano não é multitarefa. Então, de cara, essa lógica tá errada biologicamente. Não, não somos multitarefas. Somos Já a pontua isso ar... na
0: neurociência. Acho legal você trazer. É.
1: Então, assim, de cara, assim, organicamente, biologicamente, se a gente botou atenção numa coisa, a gente tirou a atenção da outra, porque o nosso cérebro não vai colocar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Ponto. Então, essa coisa de que o mundo é multitarefa, mentira. Não dá para ser. Né? Uma outra coisa conceitual, para tentar abreviar a minha resposta, trazendo alguns conceitos pontuais, uma coisa é a velocidade da tecnologia, outra coisa é a velocidade do humano. Então, ah, o Google é rápido. Claro que o Google é meia dúzia de pessoas uma porrada de servidor de computação. Um, um bocado de robô. O robô é rápido mesmo. Mas o humano não é rápido. É diferente de eu ser atendente de call do banco falando com a tiazinha que quer saber o saldo dela do, da aposentadoria. Ela quer, ela quer falar do clima, ela quer falar não sei o que. Ela, como é que eu sou rápido com a tiazinha? Se eu, for, se eu for rápido, ela dá uma avaliação ruim, dizendo que o, que o atendimento não foi bom, né? Então, uma coisa é separar o que é a velocidade de gente, que é uma, que é biológica, e outra é o que é a velocidade de máquina, de tecnologia, são coisas diferentes. Em algum momento, a gente se perdeu achando que porque a tecnologia estava acelerando, a gente ia acelerar também, lendo o engano. Isso nos levou para a depressão, nos levou para a crise de ansiedade, levou para esse lugar. Que o Brasil, por sinal, é campeão segundo as estatísticas. Então, separa esse troço. Velocidade de uma Primeiro coisa lugar, outra. Primeiro lugar, né? De... Depressão. Isso. E o terceiro ponto que eu queria fazer é o seguinte. Ser mecânico ou ser máquina, você consegue trabalhar na velocidade máxima ininterruptamente. Eu consigo ligar um gerador de energia e deixar ele ligado cinco anos. Só botando, só botando, só botando combustível. E ele cinco anos gerando energia numa, numa, numa cidade do interior. Ser orgânico, a gente precisa de um processo de regeneração. Então, qualquer ser vivo, ele tem momentos de estresse que precisam ser seguidos de momentos de descanso. Eu não consigo pegar alguém e botar para trabalhar 20 horas por dia durante seis meses. Essa pessoa vai infartar. Eu consigo botar uma máquina para rodar 24 por 7 durante seis meses? mas eu não consigo botar uma pessoa para fazer isso. Vide no momento atual a, o que está acontecendo com, com as nossas equipes de saúde. Eles simplesmente estão entrando em esgotamento, as pessoas estão se entrando em burnout, porque eu não consigo botar um cara no plantão 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas. 12 horas né? Então, posto isso, o que a gente tem que fazer é o seguinte, como eu faço uso de máquinas e tecnologia para ser uma forma complementar ao que eu tenho que fazer, porque nestes eu consigo dar velocidade, tecnologia, máquina, etc., eu consigo dar velocidade. E como é que eu, como orgânico, eu foco em ter momentos de estresse seguidos de momentos de descanso. Descanso físico, mental, emocional. Que começa com alimentação, hidratação, sono, e vai para meditação, e vai para espiritualidade, e vai para relações... É, seguras com pessoas próximas a você, relações afetivas, etc, etc. Né? Então, como pessoa, eu tenho que balancear estresse e descanso. Como máquina, eu empurro só produtividade. E nós, combinados, humano mais máquina, nós damos produtividade. Humano mais máquina. Porque enquanto eu vou dormir, eu posso deixar meu computador produzindo. E aí, coisas como meditação estão aí há milênios provando que é uma das coisas mais preciosas, e no caso específico, o, o, o que a gente está falando aqui, o mindfulness, é uma ferramenta poderosíssima para você usar neste momento do seu descanso, no seu descanso mental, no seu descanso emocional, que também se refletirá no seu descanso físico. Né? Então, o outro dia eu estava Num workshop com, enfim, uma empresa Bem grande, com só diretores E no final o cara falou assim Sérgio, a gente falou sobre várias coisas Mas me diz uma coisa que você Me, me indicaria para eu sair daqui Fazendo, eu digo Encontra algo que possa Gerar o seu processo de regeneração Mental e emocional, que é o que você mais gasta no trabalho. No meu caso, eu uso a meditação, eu uso mindfulness, que é onde eu restauro o meu emocional e o meu mental. Se você achar que isso é o caminho, faça. Se não for esse, ache outra coisa. Mas ache algo para descansar, para regenerar você, porque você é orgânico, você não é máquina.
0: Perfeito, é exatamente isso, né, Sérgio? Essa, essa, nós precisamos, inclusive, aí pontuando o que você falou, né? A neurociências relata a importância do cafezinho, né? Na hora do estresse do, do trabalho, porque você desliga um pouco daquilo, né? O que o Sérgio falou da, de multitarefas, né? Que não realmente não existe, porque o nosso cérebro, comprovadamente, ele está em, em uma atividade. Mas o que muitas vezes a gente confunde é que às vezes você consegue fazer uma tarefa cognitiva somada a uma tarefa motora. Então, eu estou lendo escovando o dente, mas não quer dizer que você está extremamente focado ali. Você não consegue duas cognitivas. Você não consegue estar tá lendo um livro com atenção e tendo uma briga séria com a sua esposa ou seu marido. Não consegue, porque você não vai pensar, você vai responder qualquer coisa. Uhum, uhum, isso não é conversar, né? Então, assim, é, o cognitivo e o motor, você até associa às vezes. Então, a gente tem a sensação que a gente é multitarefas em tudo. Né? Só que não tem dois cognitivos trabalhando ao mesmo tempo. Não tem como. Né? Então, assim, a importância, de novo, que a neurociência traz desse cafezinho, do relaxar, o que o Sérgio está trazendo dentro da visão orgânica, de você regenerar a sua saúde mental, regenerar a sua saúde física, né, dormindo, comendo bem, e também trazemos aí de novo o conhecimento, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Mindfulness, dê uma olhada lá no Conectar Mentes, tem um curso que nós abrimos para a empresa, sou eu e a Annelise, outra professora, né, o, o, o Mindfulness que todo mundo fala é a atenção plena no momento presente. E o que é a atenção plena no momento presente? Ter foco sustentado, né? O foco, muitas vezes, nós temos, mas sustentar o foco numa reunião, sustentar o foco numa leitura, sustentar o foco numa discussão é diferente. Né? Então, isso com treinamento.
1: Pode falar. Isso é o que eu adoro na, no, no mindfulness é que não precisa de nada especial, né? Você não precisa de um tênis especial, de uma roupa especial, de um equipamento especial. Então você chegou no não. banco, tem fila, você consegue fazer seus cinco minutos. Você tá, chegou no lugar antecipado, você consegue fazer seus cinco minutos. Você, você antes de, de jantar, de almoçar, você pode fazer seus cinco minutos. Entendeu? Então, assim, é algo que está com você, que você só precisa do seu corpo, da sua intenção e da sua respiração. Então, está com você o tempo inteiro, qualquer cinco minutos, deu mole no dia, você consegue praticar e ir desenvolvendo essa auto-percepção
0: Exatamente. Se perceber, né? Sentir, perceber hum. o que você sente, suas emoções, suas sensações, né, porque você descobrindo isso é uma maneira de você gerir em momentos onde você é muito reativo ou em momentos onde você é muito passivo, né, para ter uma comunicação mais assertiva, uma postura mais assertiva na tua empresa, na tua família, no teu relacionamento, então só trazendo uma pincelada de um construto positivo, que é o mindfulness, né? E extremamente comprovado cientificamente em diversos artigos, né? Aumento de massa cinzenta, redução de peso, é, melhora na, nas relações interpessoais e relacionamentos românticos, porque você está mais atento ali, né? Então, assim, tem diversos, diversos benefícios que as pesquisas apontam. Serginho, querido do meu coração, é, quero te agradecer por tudo que você trouxe, quero te agradecer pelos seus conhecimentos compartilhados. Eu só gostaria que você finalizasse indicando alguns livros, né? Como a gente conversou, do Capra e etc. Livros bons, o Sérgio é um exímio é, e frequente é, leitor, né? Só falando do frequente, né? quando as perguntas, as pessoas perguntam pre-mindfulness adianta, eu falo não. O que adianta é a frequência em mindfulness. Leitura adianta, eu falo nada. O que adianta é a frequência em leitura. Então, a nossa frequência é de extrema importância. E o, e o Sérgio é um frequente leitor. Então, ele não só tem a informação, ele se aprofunda nos conhecimentos por isso que a segunda vez que eu faço uma, uma live com ele por admirar muito essa postura dele diante do trabalho, diante da vida. E é isso. Pode finalizar, falar os livros e finalizar aí, Sérgio.
1: Aí você me deixa tímido, Pri. É, palavras de amiga a gente não considera. Brincadeira. Cara, eu, assim uma das coisas que eu faço é tentar variar muito as leituras que eu, que eu faço. Porque, de novo, a gente falou muito de repertório hoje. Então vou falar, sei lá, das últimas coisas que eu andei lendo. Eu li um romance chamado Torto Arado, é, recentemente, que fala da, 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 da vida de mulheres no, no Brasil profundo, né, das relações sociais, das dificuldades, etc. Por quê? Porque eu quero manter contato com a vida real, com a vida das pessoas. Eu li um romance Torto Arado. Li ontem, eu estava conversando com a Pri, li um, li, li uma, um, um, um livro muito pequenininho, que dá para ler em uma hora, recomendo a todos, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de um indígena chamado Ailton Krenak. Né? Indo mais para o mundo organizacional, eu indicaria para quem quer, quem quer associar essa coisa do desenvolvimento humano, do orgânico, com as organizações, eu indicaria Reinventando as Organizações do Frederic Lalu. né? É porque ele mostra justamente como as, as organizações evoluíram na linha do tempo. Né? Eu indicaria os livros, por exemplo, o Capra, que a gente mencionou, eu indicaria um livro chamado Conexões Ocultas, que é sensacional. Né? Mas eu também, a gente falou, começou a falar de capitalismo no começo. Eu indicaria um livro chamado Capitalismo Consciente, ou então um outro chamado Pós-Capitalismo para a gente entender essa lógica de concentração de renda, que é uma anomalia do capitalismo, e tentar começar a se desafiar para pensar que mundo é esse, onde a gente vai balancear mérito e, e liberalismo, mas também com um pouco mais de igualdade social. Então, poderia aqui, eu, 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 para ir mais para a economia comportamental, para ver como a, como a gente se percebe no mundo, eu indicaria um livro chamado Rápido e Devagar, né? que foi de um prêmio Nobel de Economia de 2011, 12, não lembro, né? rápido e devagar, que fala de ciência comportamental, economia comportamental, neurociência, tudo a ver com isso. Quem estiver aqui e quiser saber mais de neurociência, eu indicaria um criador de tudo, do Nicolelis, que é um livro super novo, né? que fala sobre isso, ou indicaria o do Siddhartha, que é o oráculo da noite, que fala da, da influência do sono, na projeção de futuros possíveis, na criação de repertório, etc, etc. Então, precisa me deixar aqui. Eu vou, eu vou ficar fazendo propaganda da Amazon, porque ela e deve ter o... Sociedade mil... do cansaço, que foi um
0: dos que sociedade
1: do também. cansaço, sociedade do cansaço que fala dessa nossa sociedade hoje, onde nós começamos a nos impor um ritmo acelerado. Então, não precisa mais de ninguém nos dizendo que a gente precisa fazer mais. É. A gente se impõe que a gente tem que estar tá magro, que a gente tem que ser esportista, que a gente tem que ser bom amante, bom pai, bom profissional, ter carro novo, é, ter um apartamento com varanda gourmet, viajar para o exterior duas vezes por ano, a gente se impõe, e aí ele traz um dilema que é, não precisa mais nem ninguém botar pressão em você, porque nós nos acostumamos a nos autocolocar pressão, e isso de novo, voltando para o orgânico, precisa de descanso, e eu não me dou descanso, porque eu acho que eu tenho que sempre fazer mais, eu entro em Burnout. Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano, que eu esqueci o nome dele, é difícil de falar, um livro pequeno, denso, recomendação é vençam as primeiras 40 páginas que eu confesso que não são tão legais assim, mas depois da quadragésima é um soco no estômago e um baita insight sobre vida, sobre forma de enxergar o mundo. E, cara, tem mais um bocado, eu queria ter que fazer uma live só de livros, só de
0: livros. depois a gente faz uma voltada a livro, Sérgio Sérgio, já são 21h17 eu vou finalizando aqui a, a live é, agradecendo imensamente o Sérgio Valdir, Deise estou citando aqui algumas pessoas a Annelise, algumas pessoas que vieram, que estão presentes aí muito obrigada Obrigada pela presença, obrigada a quem vai assistir depois. Se vocês quiserem enviar e-mails para o Conectar Mentes, entra no nosso site, né, www.conectarmentes.com.br é, e podem entrar em contato com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Serginho. Até a próxima. Falamos.
1: Pessoal, boa noite. Boa obrigado. Boa até
0: noite. Mais. Um beijo a todos. Tchau.